0: Torbjørnsen er Siddesen med den brede Bergen-dialekten. Venstrepolitikeren som har satt sitt preg på lokalpolitikken i Stavanger, og på Venstre som parti gjennom over 30 år med brennende engasjement og et svært smittne humør. Men før valget i 2019 så sa Per at han ikke stilte til valget i 4. år. Nå skulle lagene hadde vært med på å bygge opp for taver stafettpinnen. I dag så er han gjest her i podkasten 4 i nyår. Ikke for å lansere at han tar nyår i politiken, men for å se tilbake på ett morsomt politisk liv. Velkommen Pera Thorbjørnsen. Tusen takk. Nå er det blitt nesten halvannet år siden du trappet ned i politiken Hvordan føles det nå?
1: Ja, jeg må jo først presisere deg. Vi snakker om ett år, og to måneder og 16 dager takk. Så kommer jeg ikke her med halvannet år. Nej! det det kjennes eh, dobbelt. På den ene siden så savner jeg politiken eh, hver eneste dag eh, og har litt lyst til eh, ta tag. Eh, men på den andre siden, som det ofte heter, særlig i vårt parti, angrer jeg ikke. Det var riktig eh, i det store bildet. Men en gang et politisk dyr, alltid et eh, politisk dyr, det, 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 er en, det er en bryter som ikke går an å slås av selve dette P-tilværelsen. Jeg er jo der at jeg ikke er klar å si det ordet helt ut enda. Det var jo som en brutal bryter ble skrudd av over natten. Men jeg har kommet meg, og i dag, som sagt, ett år, to måneder og 16 dager senere, så har jeg det helt greit.
0: Men hvordan er det du demper det suget da, hvis vi skal kalle det det, etter å ta tak når, når en sak virkelig engasjerer deg du får lyst til å, å ta noen telefoner?
1: Ja, først måtte vi nesten gjøre noe ikke var så flink til. Det var jo å føle på det, å kjenne litt på det, og ta med litt tid til å tenke over hva, er, hva livssituasjonen er du nå i, Per. Og så følger jeg selvfølgelig med at det følger med på nyheter. Jeg følger med selvfølgelig på alt det som foregår i Venstre. Jan-Erik Søndeland, som var den som overtok etter meg, som gruppeleder, jeg er ganske flink til å ta kontakt med meg og spørre. Jeg prøver ikke å det omvendt. Det er Jan-Erik som spør meg, og vi har regelmessig kontakt, og jeg kommer med innspill til formannskapssaker, til kommunestyresaker, og ikke minst til det miljøutvalgssakene der jeg var leder, og Jan-Erik er medlem i, i dag. Så nei, mange bekker gjør en stor å. Altså det at jeg på en måte er engasjert med å bli sånn ulik hold, sett utenifra, det gjorde at jeg i hvert fall fikk dempet et vispsug. Og så hadde jo jeg valg kommet til store deler av fjoråret, og så har jeg hevet med inn i en fem-seks frivillige organisasjoner. Og så har jeg laget mitt eget enkelpersonsforetak, så jeg har nok en oppdrag, jeg har jo hekken med tid til å være vars. Jeg klarer ikke å fylle dette her, og jeg trener jo som en jojo, jo. men jeg klarer ikke, ja, det, er helt, det er helt merkelig, altså, jeg, jeg har så mye tid likevel, og det, ja, det er rart. Ja,
0: det er tydeligvis bare å ringe Per hvis man, man trenger litt grann råd og bistand her fra en som gjerne deler.
1: Det gjør jeg gjerne, og det er jo heldigvis mange som, som gjør helt uavhengig av dette her lille selskapet. Det er, det er veldig mange som ringer og spør, og det er kjempehyggelig både faktisk i og utenfor partiet. Så det har jeg bare satt stor pris på, og føler å være med enda, og føler bli sett enda. <laughs>
0: Men hvis vi skal hoppe, hoppe til andre enden av den vi si, politiske perioden din, ja. hvis vi hopper helt tilbake til den gangen du begynte med politik. Ja. hvorfor var det du fant ut at du ville gå in i politiken og hvilke saker var det som engasjerte deg til at du gikk in i Venstre?
1: Ja, det er jo vanskelig å egentlig svare på, for det var sammensatt av så mye, det var sammensatt av et ganske... Jeg var veldig samfunnsengasjert Jeg var veldig samfunnsinteressert Jeg, jeg tror jeg var veldig sånn rettferdighetsorientert i i, I i ungdom og ung-voksen alder Så jeg var jo veldig politisk interessert Og jeg mener jeg alltid har stemt Venstre Men jeg blev jo ikke med dem før jeg var oppe i slutten av 20-årene, kanskje in i, i, i 30-årene. Og det var, det var en morsomhet som gjorde det. Det var en tilfeldighet som gjorde det. Og det var noen rasjonelle grunner som gjorde det. Og de, i hvert fall to rasjonelle grunner som gjorde det, den ene handlet om at jeg hadde gått gjennom Jotunheimen. Jeg var på vei hjem. Jeg kom fra Skogedalsbøen og skulle ner til Vettig og Årdal. Og oppe i Vettigsmorki så møtte jeg en skog. Det vil si at jeg møtte en helt død skog. Den var helt åpenbart forurenset av alle aluminiumsproduksjonen nedi i Årdal. Det var luftforrensninger som hadde drept den furutskogen. Det var helt forferdelig å gå inn i det. Det var jo som et mareritt, som en, som en drøm. Og der og da ble miljueengasjementet mitt på må det vikellig så sånn veket. O det var jo i, i mer i et, i et naturverrn klassisk naturverrn perspektiv. men det nuvendigvis var i ett klimaperspektiv. Men, men fororurensting lå vi alle faller i, i Bunn av det. Så det var det ene grund, den andre var at jeg akkurat var blitt leder, eller det vil si på den tiden jeg ansatt på Rogaland a en rusverninstitusjon. På den tiden var det ganske stort engasjement innenfor somatikk, særlig hjerteinnfart, behandling og forskning. Og det var liksom ikke grenser hvordan ressurser, oppmerksomhet og status gikk til det området, og ikke til det som den gangen het alkoholisten omsorgen. Det var det var det var stor skillnad på alkoholiker och det att vara eh angreppt av ett allvarligt hjärtinfarkt. Det enda du världens bästa behandling. De som vi nästan blev kallt en gången fick alltid en en god och värdig behandling. Och och det där det där lite så blir sånt socialliberalt engagemang det det også blev väldigt bærende for meg gjennom nesten alle disse 36 årene jeg har vært eh, folkevalgt. Eh, så det var vel de to hovedgrunner, og så var det litt tilfeldig ved at eh, Peder Øsgaard, som var gruppeleder for Venstre i Stavanger på den tiden der, satt også i eh, styret for Rogel Narsenter, og vi kom i snakk, og dermed så var på en måte veien inn i Venstre ganske åpen, og jeg husker jeg sa noe på et medlemsmøte, og plutselig så sto jeg på en liste. Så det var jo, ja, og morsomheten, den tror jeg bestod av at jeg var hjemme, passet eh, mine minste barn på den tiden der, og hørte på et radioprogram mellom Arne Rettedal og Per Inge Torkelsen. Og de er litt ulike personligheter. Og det var så rart å sitte og høre på han, eh, morsomme Per Inge Torkelsen, som representerte Venstre, og alt annet enn morsomme eh, Arne Rettedal, som representerte Høyre, kranglet om en eller annen sak. Så og lurer på om ikke de trenger noen helt vanlige folk i lokalpolitiken eh, også. Så det er også bare en liten sånn vei inn i det. Senere lærte jeg begge to å kjenne, ikke minst eh, Peringe, som i dag er en god venn av meg.
0: Men gjennom disse da, du sa 36 årene i sevange så er det mye som har forandret seg. Altså byen har forandret seg, eh, kommunen har forandret seg, eh, og den har det vært å å sitte på innsida i politiken og følge dette fra de lange tidlige politiske saksdokumentene til å se at du nå lever i en annerledes by enn den du gikk inn i politikken i? Først
1: vil jeg si at jeg gikk inn i Stavanger politikken de første fire årene som varerrepresentant. Jeg, jeg er veldig glad den dag i dag over at jeg, tok det ganske rolig. Jeg var far jeg ble skilt på den tiden. Jeg eh, fikk noen utvalg her og der og fikk tatt på en det politiske engasjementet mitt sånn, litt sånn bit for bit og litt sånn steg for steg eh, før jeg, liksom, det blir mer alvorlig. Det, det drået de nesten gir til alle. Du trenger liksom ikke bli med en gang. Du trenger liksom ikke bli kommunstyrerepresentant med en gång heller det är är stor slår et slag for vararepresentanten för det är en god skola och det lurar på något att starte lite sån försiktigt. Derfor så var på något i 80-åren för mig var jag så aktiv och kanske säger si var så delaktig i det så så skjedde Venstre var det självfølgelig. Men det är ju en helt annan by och det var en helt annan form att driva politik på den gangen det er i dag. Og jeg synes jo at i det store og det hele så er Stavanger i dag en, en, en bedre by å bo i den jeg kom til på, på 70-tallet. Og jeg har ikke noen stor ære av den utviklingen, men Venstre og, og dermed jeg har vært med på å bidra på den utviklingen, og spesielt på noen områder har det har jo vært, vært som det heter er sånne sammenhenger da har det vært et et eventyr det har vært en fantastisk reise å, å være å være med på å se hvordan oljeindustrien bygget opp sett hvordan livsstandarden levestandarden det folk har endret seg hvordan byene og bygningene og nye bygninger har har endret seg det, er, det har vært stort å å være med på Stavanger er en si en ekstrem fin och god by och och boe aldrig aldrig lenge tillbake igjen til til Bergen. Altså jeg har alltid sagt at det fordundrer meg nok bergensere i Bergen om ikke eg skulle verda vi må vi må spre oss litt og det det gjorde vei meg på vidare.
0: <laughs> ja, men hvis du er jo en meget blyg mann her, altså, hvis vi legger vekk den den generteten litt, og snakke litt om hva, hva er det stemplet du fikk satt på på Stavanger by sammen med Venstre da gjennom din tid? Hvilke, du ser tilbake, hvilke saker føler du at dette ble påvirket, at jeg faktisk satt i rommet, at jeg engasjerte mig.
1: Ja, ble jeg ganske raskt generalisten. Jeg ble, jeg ble, jeg ble den som engasjerte mig i absolut vil jeg si alle saker. Ingen sak for liten, ingen sak for stor og det var nok det at jeg selvfølgelig satt i formannskap og fikk alle disse sakene, men det var også sånn, ganske bevisst at jeg ikke ville bli skolepolitiker eller kulturpolitiker eller for den skyld, helsepolitiker. Jeg ville, jeg ville være generalisten som var med og sette noen spor på, på, på flere områder. Ja, hva er det som er de store sakene? Jeg lager meg en sånn tip på toppliste. Men den andres relativt raskt. Noen saker går in og noen saker går, går, går ut, men jeg tror nok at den saken som, som gjør at Stavanger er, er den byen eh, som vi er i dag, eh, litt sånn materiell sett, det er jo dette enorme fokuset vi hadde på trehusbyen eh, Stavanger. Vi har 9000 personer, eh, tre hus med en over 20.000 innbyggere som bor i de sentrale bydelene. og sammen med selvfølgelig Helgesom Larsen og, og mange andre, så så vi til å sette helt ny standard for for trehuspolitikken helt tilbake igjen til slutten av av 80-tallet hvor vi reddet et område som skulle rives, som var ganske sentralt i Nystavanger som er Smedgata-kvartalet. Det, det mener jeg vi i dag i hvert fall, at vi klarte å redde den gangen. Og siden så har det gått slag i slag, og nå er det jo ingen som snakker på en måte om som snakker ned trehusbebyggelsen. Det skal fryktelig mye til for å rive et trehus til egne retningslinjer for hvordan man skal eh, ordne opp på å rehabilitere husene sine, det, det har vært et paradigmeskiftet av eh, dimensjoner. Vi, vi er stolt som kan slå oss på brystet og si at vi er Europas eh, største trehusby i dag. Det er så mye, mye mer enn, en bare lille gamle eh, stavanger. Hvis jeg skal gå sånn i en litt andre gaten, så jeg var jeg leder av levekortsstyret i, i fire år. Og tro fik sagt nokkken spor bland an eh, at vi opprettet eh, alternativ tilvå Kontor her i, i Byen, eh, så kom etter at vi fik en eh, handlingsplan mot volige næ relationjoner på, på plas. Så det at vi fikke at det væ kontor at krisiscentrere ble kommunale serrt, At vifikke bygge... Eh, Flere institusjoner og eh, boliger for eh, utviklingshemmede, rusmissbrukere, funksjonshemmede. Selv om det dessverre i dag er enda i lange lister. Nei, det, det sosiale engasjementet og, tror jeg også at jeg, blir, vil, jeg er litt kjent for at jeg, at jeg hadde min interesse for oppi mye annet selvfølgelig. Det største i dag je kanske de en Det drett at vi har bygget i et interkommunal seskap heeller fy folkehaller. O det er, og og Nå er det en dørs sjøtebaner og fridrosbaner og fotbalbaner nu är en vält rum så stap på blass og vi har jobbet som sagt de fram interkommunalt. O dag har området no er en status for vverr vikil som sånn kraftcenter for det i deras både i et folkhälso og perspektiv och et bredare idrottsperspektiv och såklart också i ett eliteperspektiv. Så jo, gamle Nej, Trosbyen, socialt engagemang, folkehall eh men som sagt genom varför 28 år i formanskap så det är klart att det har varit tusenvis av saker jag har varit med och sett mig stämpel på genom Venstre.
0: Ja, og som du, som du nevnte det, dette med idrettsalder, det er flere av disse tingene som du har engasjert deg i som, ja det er lokalpolitik, men det er også regionutvikling, og det er ikke minst så har jo du vært en, en, en tydelig stemme for regionen din, så nasjonalt, for å få disse tingene gjennom, men du har aldri, du har aldri stilt tilvalgt til Stortinget eller hatt nasjonale ambisjoner?
1: Nej. Jeg har vært lokalpolitiker og har, har på måte, høres rart at jeg sier at det har innfunnet meg med det. Men det mener jeg med en sånn väldigt positiv eh, betydning. Eh, det er noe tross alt i kommuner vi bor. Det er i, i, i kommunene innbyggende ser eh, hva som blir gjort og hva som eh, ikke blir gjort. Og selvfølgelig er vi avhengig av statlig hjelp og regional hjelp noen ganger. Men det handlar nog om kommunen og det att vara nära invigarna. Jag har dyrkat osså om bussroll ganska ihärdig. Den närheten ville vi aldrig fått fysiskt skulle sitta på stortinget. Och jag hade säkert drunknat där inne bland de andra 168 ehm stortingsrepresentanterna. Här fick jag liksom lov till att en procession och vara en, en ganske fremskutt per, eh, posisjon i perioder i hvert fall, eh, og fikk lov å være med på de aktive eh, politiske områdene og endre på på ting, forhåpentligvis til det beste. Eh, nei, hvorfor skulle jeg gå fra lokalpolitikken til jeg el, som jeg elsket, til en stortingstilværelse som jeg i hvert fall ikke vet helt hvordan jeg hadde klart å å håndtere. Anger ikke et halv sekund på, på det, og dessuten har vi hatt fantastiske folk både i Gunnar Kvassheim og i Helgesom Larsen, og nå de siste periodene i Selin nybe, Så det har ikke vært noen grunn til å ta noen konkurranse engang. Nei, mange gode grunner for å holde meg trygt til så mange politikken.
0: Men du var jo litt inne på dette med denne ombudsrollen som du har dyrka, og du har jo gjort den på veldig mange ulike måter som kanskje andre også kan, kan inspireres litt av. En ting er at du er jo kjent for å, for å være veldig tilgjengelig på tråden og, og være tett på de du er ombud for, men du har jo også gjort en del stønts opp igjen i tida, som for eksempel at du, du har jobbet i nesten alle virksomheter innenfor kommunen, du har vært ute i bedriftene, du har hatt veldig mye, rett og slett gått i praksis ut for å se hvordan hverdagen er,
1: ja, det har jeg. Det var vel rundt 2015 at jeg gjorde det som du kaller stønte. Jeg jobbet jo ikke, men jeg, jeg var til stede i 50 av kommunens virksomheter over en, ja, et års tid, hvor jeg virkelig fikk se hvordan det var å være i barnehage og jobbe i barnehage på krisesenteret. Jeg var nede i grøfter og grov på sprukne vannrør. Jeg var brandmann. Jeg var på biblioteket. Jeg var i skolen. Jeg, var, jeg, fikk, jeg fikk være overalt, og jeg fikk jo hilse på kolossalt mange mennesker. Jeg tror jeg tok og den tiden kunne man ta folk i hånd. Jeg tror jeg tok tusenvis av mennesker i hånd og hilste på i løpet av det året. Og brandmann, kjære venner, det var jo på en måte en en drøm som gikk i oppfyllelse når jeg satt der fremme i brandbilen vi var på utrykning og jeg hadde det helt fantastisk med meg selv inntil jeg kom på at det kan hende at det brenner et sted, og noen eh, er for lykke, så jeg må i hvert fall holde gleden min og lykken min veldig på, på innsiden og bli alvorlig igjen. Men det var ganske stort å høre sirenen når jeg satt der. Vi <laughs> vil si at det så først og fremst har preget ombudsroll, det er at jeg heldigvis gjennom disse årene, også når jeg var fritidspolitiker, når jeg var deltidspolitiker, før jeg ble heltidspolitiker, alltid hadde tid. Så når folk ringte og hadde noe på hjertet, så kunne jeg si, og jeg sa relativt raskt, hør, vi må, vi må treffes under fire øyne. Vi kan ikke sitte og snakke om disse alvorlige tingene på, på telefonen. Vi, vi, vi må møtes. Så ja, jeg tror det har vært tusenvis av sånne møter opp igjennom årene. Og jeg har lyttet, og jeg har prøvd å hjelpe til på en riktig måte. Det er mange grøfter å gå i når man er ombudspolitiker. Men mange har fått hjelp, noen aldrig aldri hjelp, og noen fikk kanskje litt hjelp. Men det å... Ha den nærheten og være tilgjengelig for, for innbyggene, det har vært et, et mål, og det er jeg fryktelig glad for at jeg bestemte meg for ganske tidlig for å, for å
0: Men I løpet av din periode i Stavanger-politikken, hvordan vil du si at at politikken har endret seg, for det er sikkert en ganske annen politisk situation fra da du gikk in til i dag, og ikke minst så har jo den digitale virkeligheten også endret sig veldig, og sannsynlig har påvirket stort det politiske ordskiftet. Kan du si noe om hvordan den utviklingen har vært?
1: Ja, sett med mine øyne, og det er jo som du sier at det, det er vel det digitale som är den urskyl som är den stora stora radikala förändringen. Jag jag kom ju in i politiken i PC-ens tid och i politiken kommer ju ske dessa tingna för full för för ut på 90-talet. Så den här digitaliseringen och särskilt betydningen av att idag så er ju det är ju det är ju de finnes i kommentarfelt, de finnes i avisene, de finnes på Facebook-sider, det finnes på egne blogger, de finnes på overalt. Altså den der enorme påvirkningen du, du fikk av, av innspill når en sak skulle avgjøres, ja, den, den påvirkningen er kanskje den som, det, det som har endret seg helt radikalt fra å sitte der, litt for seg selv og tenke hva gjør vi nå sånn 30 år senere og vite at det finnes høver med, med, med innspill eh, i sosiale medier som er nødt å lytte til og eventuelt å hensyn til denne, denne stemmen fra, fra lokalbefolkningen den eh, er blitt eh, mye mye tydeligere
0: men er det bare til det positive? Altså, en ting er jo at du har väldigt god tilgang på innspill, men på den andre siden å være ung politiker som går in i politikken i dag, så har du ett kommentarfält under allt du gjør, og ikke bare konstruktive innspill heller. Og, og ordskiftet kan jo også bli påvirket i en litt mer sånn polariserende retning av det. Hvordan er det noen negative sider ved det også man må forholde seg til her?
1: Ja, som unge eller som nye politiker som kommer inn i dag, som må hun i hvert fall lære Det å sortere. Det er, det, I det store og det hele er jo dette åpenbart til det gode, også for lokalpolitikken sin, sin skyld. Lokalpolitikken blir bedre når folk engasjerer seg. Og i det store og det som sagt, opplever jeg at de innspillene som har kommet har vært ordentlige, har vært redelige folk har skönt og och någon inspel är nog så som så og är inte så i stor grad hänsyn til, men så kommer ju allt detta förfärligt hur du får stämplad dig som psyk och folk stämplar dig som dugelig, og skulle aldri vært med i politikken, og du må dra dit pepperen, og, og betydelig sterkere ord enn det er, og kanskje ofte har kvinner fått dette, og unge kvinner der, har fått dette mer mot seg enn, enn sånn som, som jeg i dag. Men jeg har jo sett det gå, og jeg er jo glad for at jeg ikke vokste opp med det, for jeg er jo redd for at eh, hvis ikke det hadde vært snakket om, og vi det på en måte hadde suttet der i på kontoret og måtte oppleve dette helt på egen hånd, og ikke at noen det snakker med så kunne en fort gitt opp for, for det er jo stygt eh, og det er jo noen ganger kriminellt det som kommer på trykk så nei, en må sortere og, og når, det, når, når det bærer galt eh, avsted, og en får eh, trusler og det så verre er, så må en bare ta kontakt med noen, en må bare snakke med noen og få det ut av, av kroppen, men eh, men, men det er ganske på samme måten som det å få innspill og konstruktiv innspill har vært en gode for lokalpolitiken så det er klart at akkurat den type destruktive innspill har vært eh, til det motsatte. Kanskje i så alvorlig grad at folk har måttet tenke at nei, dette gidder jeg ikke, jeg, jeg, jeg vil ikke bli politiker. Og då er det blitt ett demokratisk problem. Så dette sammensatt. Nei, jeg tror det er mange måter å bidra til å, å, å dempe dette. Det å eh, lære seg å kunne i en debatt skryte av andre politikere som kan kanskje stå for det motsatte synet, og at det blir synlig, og det blir, Den det ordskiftet blir offentlig, eh, kan være ett sånt bidrag. Jeg har skrevet leser ett brev plantat inspirerat av Venstres Camilla til oss och fram andre politiker og skryta av de framsnacka andra politiker jag när jag gick av som politiker 31:e i 12:e 2019 klockan 12 så skrev jag en artikel i Roglans der där har vi skrivit kroniker i 20 år och den bestod nästan utluckande bare av navn. och i fickan då var två sidor och jag bara trakk fram alle de namnen som jag kom på og som jag både lydde göra research på så jag trodde det blev tusen namn som jag hade personer som jag hade mött och som jag tackat liksom för att de hade varit der. och det er politikere av alle fager och det har folk från administrationen och det har folk i de regionala organene, og det har vært organisasjonene. Og det er jeg ganske godt fornøyd med, for jeg synes at folk trenger oppmerksomhet, folk trenger hønner for at de står i dette. Det er, det, er, det er barskere politiske ordskifte, det er mye sånn av polarisering, det er ja, påvirkningen utenifra kan jo som vi har snakket om nå være, være traumatisk. Så nei, folk trenger litt uh, oppmuntring.
0: Men hvordan jobbet du de siste årene, når du begynte å tenke at nå på et eller annet tidspunkt så skal jeg gi stafettpinnen videre, hvordan jobbet du som gruppeleder for å, å bygge opp et lag etter deg? Fordi at, uh, det har jo virkelig blomstret og, og vært mange til å ta over ordet når du en dag sa at uh, nå skal jeg trappe litt ned og inn i en P-tilværelse.
1: Ja, og apropos navn, Altså det det florerte jo med navn i, i Venstre, og nå snakker jeg ikke om, om min generasjon eller generasjonen som på en måte kommer rett under meg, men jeg snakker om, jeg snakker om alle de 30-åringene, 30-åringene, 40-åringene som begynte å sette seg preg på, på, på Venstre. Eh, enten det var Anna-Maria Gutieres, det var Rune Askeland, det var Nette Frøyland, det var Hage Nordbø, det var Hage Blomstene, det var Erik Hammer, det var Harald Hammer, det var Jan Erik Søndeland, det var Mette Vabø, det var Kjartan Lund, det var Roa Haugen, det var Line Kristiansen, det var Bjart Espland, det var Sofie Brøtbakke, det var Iselin Nybe, det var Magnus Bartlat. Det var sikkert mange, mange flere. Altså folk i kø, eh så fikk vi fordelt mange verv både i valget i 2011. Og i 2015 eh, på, på mange folk fordi vi gjorde gode valg. Vi var jo på 9-tallet og aldri under 7-tallet i, i tre valg på, på rad. Så vi kom ju inn med seks representanter. Fem og, nei, vi var oppe i seks representanter hele tiden. Eh, så det var masse vær hvor vi var i posisjon. Eh, og, så det var den ene måten å, gjøre, å, å prøve å fordele så, så godt som, eh, som mulig. Og, og, gi, og gi folk ja, folk fikk oppmerksomhet folk fikk ansvar men jeg, jeg, jeg var veldig der at jeg overlot til nominasjonskomiteen til å ut hvem som skulle overta det, jeg hadde ikke noe jeg hadde ikke noen eller kronprins som var sånn åpenbar, alle de navnene som jeg nå nevnte og flere til kunne vært Aktuell Iselin satt jo på Stortinget i store deler av denne eh, perioden, men alle de andre var jo aktuelle til å kunne gå inn som gruppleder eller nestgruppleder, eller i alle fall kommunestyrerepresentanter. Så eh, jeg så jo at det blomstrette rundt oss, eh, og det var helt eventyrlig i forhold til hvordan det var på 90-tallet, hvor jeg følte at det var Helge og Ega og, og noen kvinner relativt ytterst få til. Eh, og til liksom, vi kom till 2005 og det virkelig bare sa pang, og folk meldte seg på. Så det har vært stort, og det... Og noen er jo veldig aktive i dag. Noen har meldt seg ut. Eh, og noen er blitt eh, gruppeledere, og noen eh, har tatt en pause i de disse fire årene, så eh, alle er ikke lika aktive i dag, men stort sett alle är med. Det har vært väldigt stort å se at det, at det som sagt har har blomstret. For jeg kan ikke si vi aktivt har gått ut och rekruttert folk. Jeg tror folk bara har kommet fordi att de har sett att vi har drevet godt, og vi har vært opptatt det de har ment har de rette sakene. Og sedan vi har vært i posisjon i alle disse årene, så har vi liksom, ja, vi har vært enige med posisjonen, og vi skal være enige med positionen. Men vi har markert oss på våre saker når vi har vært uenige. Så den økonomiske ansvarligheten har alltid lagt der, har nesten ikke veket en tomme fra den i forhold til de andre partiene, mens vi har spilt oss helt ut i det positive gaten når det gjaldt andre viktige saker. Og denne balansegangen, den ligger jo innenfor formannskapsmodell. Eh, og den har vi, eh, den har vi utnyttet eh, til, det, til det, vil jeg si i alle beskjedene, til det vakre. Eh, det det eh, er noe annet i dag. Eh, I dag synes jeg at eh, dagens eh, prosjesjon, eh, som endret jo eh, hovedfargen fra blågrønt til eh, i beste fall eh, har... Eh, har, har tenkt alt for mye på at de kanskje er, er, har parlamentarisme som, som fundament. Og det, det har de ikke. Men de, de kom med et enormt eh, program som gjorde at eh, ingen andre innspill var det nesten eh, plass til. Så, så i dag er jo det en ganske stor eh, polarisering i Stavanger-politikken, som jeg opplevde, men selvfølgelig sitter det i glasshus, men jeg opplevde at han ikke var der på langt ned, sånn som vi ser han i dag, fordi vi gikk til de andre partiene. Vi gikk jo til de andre partiene, eller de andre partiene kom til oss, for eksempel i den klimaplanen vi fick på plass i, i forrige periode. For eksempel i forhold til PIGDEC-avgift, så hadde vi ikke Høyre og FAP med oss, og avtal var at da handlet ikke dette om ekonomi og då kunde vi spille sammen med med, med andre. Så klima- og miljøplanen som blev ganske god eh, og, og, og luftige mål ble jo til fordi at eh, Venstre og Kristelig Folkeparti eh, samarbeidet med, med, med de andre. Og det er formannskapsmodell for meg på det, på det beste. Altså enten må man dyrke formannskapsmodell, eller så får man fordundre meg bare å gå over til eh, kommunalparlamentarisme. Eh,
0: ja, men kan du ikke si litt mer om det der? For du satt jo som leder av miljøutvalget i, i, i den siste periode og, og pushet igjennom, ja, det var kanskje ikke alt det som Venstre ønsket seg, men, men det var jo en ganske radikal miljøpolitikk som det også vant priser for. Du ikke, kan du si litt om hva, hva dere prioriterte og hva dere fikk til gjennom det arbeidet?
1: Ja, eh, det kom ju flere priser faktisk i 2018 og vel så sent som i 2019 på dette feltet. Eh, Jag huskar i var i på Arenasuken eh i 2016. Och vi vi lå så eländigt att det at skönt att cellträde i platsen eh vi inte. Så er la ju allt annat än rationell argumentation på bordet og snackat mig in i nesten sånn galskapens verden men det slo han så vi fikk tredjeplassen helt urettferdig til og til med foran Trondheim beklager den dag i dag for at det gikk så sånn som det gikk men vi fikk jo virkelig øynene opp vi så jo hva venstrefolk i Bergen, venstrefolk i Oslo hadde fått til og i Bergen drev fram i Oslo i alle fall hadde lagt grunnlaget for på elbilsassningen så vi eh, satt oss ned sammen med administrasjonen, eh, både flertall og mindretall i i byen og fikk en elbil eh politikk, så det virkelig susdag. Så vi vi ble jo to år etterpå eh, kjøre til eh, elbil hovedstad. Gikk forbi Oslo, gikk forbi eh, Bergen. For det året hadde vi jobbet berre noen andre. Ja, det er relativt eh, stolt av. Klima- og miljøplan var jo en betydelig verre prosess fordi at der forventet lenge flertalskonstellasjonen at vi skulle stå sammen og Arbeiderpartiet i, i det utvalget heldte jo mer til Høyre og FAP sin politik på, på områdets herlige forhold til målsetningen på klimautslippene mens MDG og jeg satt jo der og sleit, og jeg sleit jo mer fordi det var leder og skulle ta hånd om at vi skulle stå samlet. Og så skjedde jo det radikale i sig og det skal MDG ha, ha æren for, at de snakket ganske varmt med sin side, og fikk Arbeiderpartiet plutselig over på, på seg, eh, på sin side, eh, og då var på en måte, det løsnet litt opp hva som var var muligheter her, og da, da skjønte vi helt sånn på tampen at både KrF og Venstre at ok, samarbeider vi med, med SV og, og Rødt og MDG og Arbeiderpartiet her, så kan vi få til store ting. Og det, det, det gjorde vi. Og til og med ordføreren fra Høyre var, var med oss, selv om Høyre sprakk så det suste på den, på den eh, eh, saken. Så det var en... Eh, det var en fantastisk kolslid som process og var flere år. men en formanskavsmodell på sitt bäste har det dette vært väldig låst og väldig polariserert så trog ik vi har de hat de en besøste som vi no har. Ja, altså det var ju snak om at vi, at vi skulle kytte 5 mot 40cent. og det var det som li liksom var indstillingen. og vi blev helt svett. men det var det som tydvis har det flrt og så prver vipr til højere til til 50. O n vi skulle vi værehav klimaneutrali i 2040, med en menligt så sånn stiggenam eh köra vi uppe i 90 menar jag. Nu tar det lite på sparket i 2030 så det blir på något sätt snudd helt runt i löp av eh Olympa löpa några uker eh fra och sliter med helt eh, jämpelava mål eh til till och i land med 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 mål som lå helt på höjde med både det Bergen och Oslo hade fått till på, på den tiden. Det var nästan ikke til att tro det som som skedde. Och Reddet av formerskapsmodell, og reddet av at vi var enige om noen saker, og hadde lov å være uenige om, om andre saker. Så det var fire store år, så det var ganske greit å få avslutte med det. Jeg, synes, jeg ser jo at Jan-Erik Sønderland, og, og gruppen hans som gjør en stor insats har et helt annet og mye dårligere utgangspunkt enn det Venstre hadde når vi var i posisjon og var, og var større.
0: Det er veldig mange av de sakene som vi har snakket om nå som er preget av stort alvor, men men vi Venstre, vi kjenner jo deg som en fyr som også er veldig glad i å finne på en del sprell og gjøre politiken litt mer morsom enn den kan være. Og du sier heller ikke nei en utfordring som du sa tilbake for noen år siden. Jeg lover å gå til Oslo hvis fornybarfondet til regjeringen da kommer til Stavanger-regionen. Det var når Venstre hadde kjempet inn at det skulle komme et fornybarfond. Og hva skjedde med det fornybarfondet? Jo, det havna i Stavanger
1: det. Det det, og det hadde jo ikke gått mange sekunder etter at den nye, nyheten eh, datt ner i avisredasjonen, i hvert fall til Stavanger Appellad, før de ringte meg og sa, ja, nå skal du begynne å gå. Så jeg trodde jo de hadde glemt hele greien, så det var sagt veldig halvårig i forveien. Men det fikk jo nesten like mye oppmerksomhet som at fornybarfondet faktisk kom til regionen. Og det er det som er poenget, regionen for denne saken her, og historiene handlet jo om, i kortversjonen hvis vi klarer det, at varerordføren for Fremskrittspartiet i Sandnes, Poul Morten Borgli, hadde sagt at hvis bare fornybarfondet kom til Hanabryggene i Sandnes, Då skulle han ta, ta sykler eller et eller annet sånt til, til Oslo. Og bevare med vel. Her hadde vi også, sammen med Greiser Stavanger, Eh, sammen med Iselin Nybø delvis Terje Breivik eh, og alle ordførerne jobbet i herde for å få Nybærfondet til regionen og det var jo samme om det havnet på et høyhus nede i eh, Time kommune på Bryne eller om det var på Tungenes 4 i Randaberg eller Sola eller Stavanger eller så var det jo knekkende lykkelig så jeg teite meg sa jo da, nei jeg skal nå ta beina fatt uansett å komme meg til Oslo enten fornybarfond bare fornybarfond kommer til Nordjæren og på det tidspunktet så visste jeg jo at det var en ganske stor diskussion i Venstre også så jeg var ikke sikker så jeg tenkte ok, jeg kan jo våge å være litt modig men det endte jo med at jeg i maj for noen år siden begynte å løpe etter at formannskapet var slutt sånn i halv sju tiden og jeg ble heiet ut av, av korridorene og av den første gaten. Men det var hekkende ensomt å begynne å løpe ned og i Hillevåg og Marie Ro og tenkte hva i hulis det jeg har gjort. Det var nesten sånn at jeg var på, på gåten. Jeg synes det var helt tåpelig funnet på. Men det gikk ni dager og jeg kom til, til Oslo. Ja, det var ju alt fra at når jeg kom i Sirdal og da hadde vi løpt gjennom hele natten og det var jo 11 mil opp der som jeg tok i en økt, og då kom jo folk ut fra hytt og skurholdte på sig og heiet på meg og virkelig ga meg guff på det siste mile og så var det en dame som stoppet opp og, og sa Torbjørnsen jeg ser at du er sliten så du må bare komme inn i bil og så skal jeg kjøre den siste mile men då var jeg jo livredd for det du satt en eller journalist i bakskrittet der så jeg takket høflig nei men noen, noen kilometer senere så kommer hun med, med is til meg og en pølse til meg og forsynte meg med lite eh, ekstra mat så jeg virkelig klarte å holde, holde ut men dramatikken i den grad det var det, var jo et eller annet sted oppe i Hutterheiti, inne i Telemark sine skoger, og hvor jeg plutselig gikk der alene på venstre side og jeg la jo merke til at når jeg løp så vinket bilistene men når jeg gikk så ristet jo folk eh, og bilistene på hovet og så snudde jeg en gang, og så så jeg at det kom en, en politibil der med blå og lys og greier, og jeg tenkte, yes, endelig noe, action! Eh, nå kan jeg i hvert fall følge med den, og den kjører for, forbi meg, liksom, og oh, det skjer noe, for det var tungt i de der skogsområdene. Og masse trafikk. Pittle meg, så stoppet ikke denne politibilen ved siden av meg, og det var jo ingen andre han kunne henvendes til enn meg, og da hadde de altså fått klager fra bilistene på at det gikk en grønn mann langs veien og så visst litt rar ut. Så de hadde måttet rykke ut og sjekke hva dette var og jeg fortalte litt sånn at det var bare et tapt veddemål og politifolkene begynte å le og, og um, rulle var i ferd med å rulle ned vinduet og bare beklage det hele inntil jeg liksom begynte å forklare hva fornybarfondet egentlig var. Og jeg gikk jo inn i detaljene for jeg hadde jo god tid der inne i på veien i skogen. Og jo mer jeg prekket om fornybarfondet, jo mer rarere så jeg at de der to folkene i bil svå på hverandre. Og da begynte de å sjekke, ja, vad var du sa person om hva var? Da begynte de virkelig å sjekke ut om var helt ute og kjøre, liksom, og hadde liksom bare flyktet hjemme fra eller var alvorlig dement og ikke helt visste hvor jeg var. Nei, det ble nok en morsomme, men relativt dramatiske minutter akkurat for få forklare at alt var, alt var ved sine fulle fem.
0: Tidligvis ikke så vant til fotgjengene i skogen der.
1: Nei, Nej, Men jeg gikk, på, jeg gikk på rett side. Eh, og, og problemet var jo at når jeg nærmet meg Haksund, da kom jeg inn på motorveien, og det hadde ikke helt tenkt på at det var ikke lov å gå der så det blev jo betydelig lenger for meg å gå fra Hoksund eh, og inn mot Asker i første omgang, eh, enn det jeg hadde beregnet, så eh.
0: Ja, hva skal du si, jeg var jo i den velkomstkomiteen da skulle du møte Trine Seig-Grande og Islin Nybø på, på Løvebakken den dagen, og det som kanskje ikke så mange vet det er jo at eh, du løper jo så fort at du kom alt for tidlig, så du måtte jo sitte på en kafé i Oslo og vente
1: <laughs> Jeg gjorde det, og da satt Trine, for jeg husker ikke hva den kaféen heter i dag, men det var den samme kaféen som Bill Clinton måtte sitte og vente på når han kom litt for tidlig til et eller annet arrangement når han besøkte byen. Så Trine sa den gangen at de kjente to store personligheter som hadde suttet på den kaféen og måtte vente på at noe annet skulle skje. Veldig morsomt.
0: Men dette livet som politiker, det er jo... Det är ju inte bara medvin heller. Det, i perioder så är det väldigt trött och det tar mycket tid, man får mycket motstand. Man man ikke det man drömmer om. Det engagemang man hadde blev kanske lite vannat ut i saksakpapper. När du ser tillbaka på det, varför gav du?
1: Nej, det var jo en kombination av att vi, at vi fick ju ting till. Vi hade ju vi hade ju det käckt och älsket ju eh och jobbat samman med andre partier. Jag är väldigt glad i ordet kompromiss. Jeg tror vi fant fryktelig mye gode kompromisser. Og jeg oppdaget jo at vi kunne gå in i budsjettforhandlinger. Og ingen av oss var klar over hva som da faktiskt ble løsningen. For løsningen ble ofte bedre enn det vi kom in med i forhandlingene hver for oss. Og den der dynamikken der, den inspirerte meg. Møte med folk... Enten det er publikum, innbyggere, andre politikere, stortingspolitikere og Venstres regjeringsfolk. Vi har tross alt vært i regjering i ganske mange år, fra, fra 1997-98 og til i dag. Men det kanske kanskje litt sånn voldsomt ut, men jeg synes jo at Venstres æren er ekstremt viktig. Denne der vakre balansegangen, mellom fellesskap, hensyn og fellesskapspolitikk opp mot enkeltmenneske og enkeltmenneskets frihet, det er jo en balanse som et hvert samfunn eh, trenger og venstre står jo for den i sin på den liberale, liberale eh, prinsipper i sin i sin, og i sin sosiale operale engasjement. det erne der det er denne følelsen av at noen måtte jo også i Stavanger bystyre som det heter den gangen, målbære den politikken sammen med andre, det var en, det var en drivkraft. Derfor så synes jeg det så rart de som på en måte melder seg ut, og som ikke synes at vi får ting til lenger. Altså det er vel først og fremst å se på hva som er vårt ideologiske grunnsyn og grunnholdning og prinsipper, og for meg er jo blir det det sosialliberale og sosial så kan jo venstre gjøre litt rare ting innimellom, og så jeg kan jeg i hvert fall ting som jeg er uenig i, men kjære vene finnes jo ikke noe alternativ til det sosialliberale det finns jo ikke noe alternativ til det liberale Då må du in i andre ideologier O det det steget det det är i alla fall fjärr för mig och det tror jag att om nettopp det jag sa i begynnelsen att jag har vært generalisten, när jag har varit upptatt av har nej i ett enkelt menneske, men in i ett in i ett som vi har ansvar för att vara på i istället för att vara den i den där ensakspolitikern som kom inn fordi at det var viktig med en hump i en gate, eller en sykkelvei, eller for den som har skyld at skolen ikke måtte legges ned. Jeg er glad for at det kom in som, som generalist, for, for det, er jo, det er jo da du virkelig kan kjenne på det ideologiske, det er jo du kan kjenne på det på prinsippene, og hvordan den liberale ryggmaksrefleksen bare i mange saker bare slår helt automatisk inn, ikke fordi det står skrevet noen steder, en engang i prinsippene var, men det er bare en refleks som er det. Den har jeg sett hos mange, og den har jeg kjent på, på, på selv også. Og nei, er en gang sosiale baraler, alltid sosiale baraler.
0: med fire nye år, en altså enhver lokalpolitiker og enhver politiker lever jo i en fireårssyklus. Eh og du jobber både samtidig med å få endre de politiske sakene, men du har hele tiden, du lever hele tiden på oppsiktsalelse. Du må hele tiden også jobbe for et et gjenvalg. Hvordan påvirker det det politiske arbeidet det du både det at du må gå inn i de politiske sakene og det tar utrolig mye tid, samtidig som du må jobbe med valkamp, organisasjon og mobilisere medlemmer parallelt. Det, det er ganske sånn bredt felt å jobbe med, og ofte da frivillig ved siden av en annen jobb.
1: I Stavanger har vi vært veldig heldige med å være mange og kunne fordele oppgavene mellom oss. Så har nesten sånn tatt for gitt at vi skal få lov å fortsette. Men det er klart at når jeg nå ikke har fortsatt, og jeg ser hvordan mange av de sakene vi jobbet med, og som vi synes var store, og noen väldigt sånn personlig viktig, bare stoppet upp och ble kuttet. Hele det budsjett ved taket bare sagt nei til. Etter at de som liksom har jobbet med det i, i faktisk akkurat i det ene tilfellet i 20 år. Det er, det er relativt eh, brutalt. Se hvordan vi kan prioritere en ting og hvordan andre eh, totalt eh, ned eh, prioriterer det. Ja, det er krevende stå i disse fire åren og fire årene om gangen. Men du er så riktig det er. Det er verden så riktig på en måte at både innbyggene får anledning til å, å nullstille seg. Vi som politikere får lov til å nullstille seg. Så har jo vi stort sett alle kommuner en solid administrasjon som bærer på en måte kontinuiteten og det er det som gjør denne formanskapsmodellen igjen så, så vakker at du, du har det bærende kontinuitetsprinsippet først og fremst i administrationen Og så må politikere komme og, og, og gå. Alternativet har det vært nesten utholdelig, både for de som skulle vært i posisjon og, og, og velgerne. Det er, det er viktig at vi... At innbyggerne får anledning til å skifte oss ut fra tid til annet. Når, når det er sagt, så håper, at, så håper jeg jo inderlig at Venstre nå klarer igjen sperregrensen. Det har jo vært slitsomt måte, å være med i Venstre og holde med Brann. Brand vinner ikke så ofte. Venstre vinner jo så ofte jeg tror ikke jeg en gang har vært med på i nasjonalpolitikken, i stortingspolitikken, på et eh, kalasvalg. Sånn vi har klart firetallet, så vi har sett femtallet, men aldri noe sånn, eh, oi, sånn, eh, valgskred, venstre 12% der vi egentlig eh, burde vært. Så det står jo ekstrem, ekstrem respekt for, for, for alle venstrefolker som virkelig til tross for denne Enorme motstand eh, vi opplever, eh, likevel klarer å holde ut og holde det gående. Og det, det tror jeg hold, handler om akkurat det samme som jeg sa i sted, at eh, ja, vi er, er sosial-liberaler, vi har et viktig æren. Er ikke vi der, så det ingen andre som eh, målbærer det liberale sånn som vi eh, kan. Og då, då gir det et annet samfunn og en annen samfunnsutvikling enn den vi ønsker. Derfor bare må vi være der. Og så er det bare håp på att folket endelig en gang kan skjønne det samma.
0: Är det noe du angrer på?
1: Ja, altså det är jo politiske vedtak och politiske saker som jeg har kjempet for, som jeg, jeg svetter litt over at kunne, Venstre kunne ha et standpunkt som gikk i den retningen. Eller ting jeg har sagt som ännu eh, kan bli konfrontert med med sidorna i världen. Det var ju helt meningslöst och och havde så klart jag har angret både på saker og på ting jag har, ting jeg har uh, sagt men det er och det är ombudssaker som ligger igen den dag i dag som aldrig fann sin sin lösning, en inför eldromsorg och en inför barnvern och i angret på at jeg ikke var enda tøffere og fikk de to sakene til torgs eh, når, når, når det gjaldt. Og jeg har kontakt med begge de to den dag i dag og møter de jevnt og trutt og prøver å fortsette å påvirke. Men eh, det er relativt tyngre nå enn å på en måte ikke ha de posisjonene som ofte trengs for å kunne hjelpe folk dessverre. Men angre i det store det hele, nei, det tror jeg ikke.
0: Hvis du skulle gitt et råd til noen som stiller til valg for, for alle første gang, hva skulle det vært da?
1: Ja, et råd er jo nesten umulig, men hvis jeg skulle sagt to-tre råd, så er jo det for det første å eh, sette grunnig in i, i sakene. Det er så lett å tenke hva som burde vært løsningen eh, uten å sette seg inn i in i alternativene, være med og drøfte det, se på positive sider og negative sider. Det er jo derfor vi ofte har brukt litt ekstra tid på å komme fram til en beslutning, det vi har tatt oss tid og ikke vært impulsive i vår politikk. Og, og kjenner du ikke på engasjementet i det øyeblikket du på en måte en oppleves et ork, ja, da skal du rett og slett tenke deg om om dette er den rette arenaen. Det er tungt å skulle fortsette i årevis uten engasjementet. Det andre er snakk med folk, være opptatt av folk og ta gjerne kontakt med folk. Ikke nødvendigvis i en messenger-diskusjon eller en kommentarfelt men møte de. Mange fremstår helt annerledes ansikt ansikte ansikt enn over det der tastaturet. Og det tredje er det er noe som heter familie. Det er noe som heter kjæreste og kone og barn. Du må du må ta hensyn. Jeg tror jeg har klart meg bra gjennom mitt eget råd nummer en, og mitt eget råd nummer to. Jeg sliter nok med å si at jeg har vært vellykket i forhold til familien min. De har sett for lite av meg. Særlig mine barn. Vi satt en gjeng voksne, det er ikke så lenge siden, på min alder. Og vi begynte å snakke om hvor aktiv vi var når barna var små. Og han ene satt der og fortalte at han kjørte til Siredal med ungene sine hver søndag i, i hele vintersesongen. Og han andre var fotballtrener på 17. året, både for sine egne barn og andre barn, og nå sine barnebarn og så kom turen til meg og så sa jeg også, ja jeg husker jo liksom hvordan det var å være med på alle treningene til ungene og, og det var jo, de tok jo sin tid og det var jo krevende og så sto min eldste datter der og hørte på denne samtalen og da er jeg glad for at hun tog mot til seg og da rakk hun opp en hånd og sa men pappa, det skjedde kun en gang og det sank ganske dramatisk inni meg nei, ja, jeg har ikke vært til stede i ungenes liv i det omfanget jeg egentlig skulle eh, vært eh, det har på en måte vært et, et valg men jeg er sikker på at det kunne vært mindre i politikken og mer blant eh, familien og likevel kommet helt kjennet eh, ut av det så det er et råd ett er viktig råd glem ikke hvem du har rundt deg i det, i det daglige
0: Tusen takk for at du ble med og preiket litt Per
1: Ja litt det vil overdrive ja, men det var uh, hyggelig, gledende først og fremst på, uh, på min side.